0: as we
1: Boa noite, pessoal! Boa noite! Um prazer falar com todos vocês mais uma vez. Ontem, professor, minha live foi no, no Instagram. Aí eu fico até, até com saudade da minha audiência aqui do LinkedIn. Tem um cara uhum. que está sempre com a gente aqui, que é o Pedro sabe, viu, professor? É um gênio esse menino ele, e ele colabora uhum. muito com as lives. Ele, enquanto a gente está falando aqui, se né, a gente fala às vezes de alguma teoria, algum livro, é, ele vai lá e põe o um link, ajuda as pessoas... Eu gosto muito da participação do Pedro, um cara, um belo horizontino que nos ajuda muito. Eu queria é, antes de começar essa conversa com o professor Carlos Arruda da Fundação Dom Cabral, um mestre, um cara, um mentor para mim, uma pessoa que eu tenho extrema admiração, viu, professor? Eu queria perguntar para a nossa audiência de onde estão falando, porque eu gosto de ver de, da cidade onde as pessoas falam aqui, porque geralmente tem gente da América. Gente nos acompanhando na América, gente nos acompanhando em Araguari, que é Heriguere, em inglês, minha terra natal está sempre presente, Belo Horizonte, a terra do cruzeirão cabuloso, o Barcelona das Américas, então eu queria ver o pessoal aí, o Anderson, Mariana, onde estão o Ramon de Belo Horizonte, ó, o José de Fortaleza, beleza? terra muito boa, Belo é Horizonte, bom. Porto Alegre, Porto Alegre. São Paulo, Rio de Janeiro, BH. De norte a sul. Fortaleza sim. também, ó, mais um, Goiânia. Muita gente. Você acaba visitando todos esses lugares também, né, professor? Pela Fundação do Cabral, a abrangência é muito grande, né? Até nos, é. nos programas, nas imersões, né? Fortaleza nas é a minha.
0: Depois Belo Horizonte e São Paulo, eu diria que Fortaleza é a minha terceira cidade, onde a gente mais está presente. Muito boa.
1: A oh, que legal. Olha lá, tem mais gente. Tem mais gente. Balneário, Camburiú terra boa, tem um caso interessante de Balneário Camboriú, depois eu conto aí para vocês, Itapira, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Galo Doido, estão dizendo que aqui é a terra do Galo Doido, professor, que não é uma verdade. <risos> Ribeirão Preto, São Paulo, aí, ó, terra boa. gente, tô feliz demais, viu, com a presença de todos vocês, Angola, aí, ó, Jusciara sempre presente também, de Angola, participando muito, Denis, Denis, Pará-de-Minas, Cruzeirão domina em Pará-de-Minas, diz ele. Uhum. Juciara está sempre presente aí, Angola também. Bahia, capital do agronegócio, ó, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, professor, você conhece lá? Conheço, hein? Conheço, né? Conhece, né? Salto, é, Salto, São Paulo, então tem muita gente, o Brasil inteiro aí, inclusive outros países, né, como a África, países da África que também falam língua portuguesa, e estão aí presentes algumas pessoas de, de lugares distantes para nos ouvir, para ouvir uma pessoa que com certeza vai trazer muita inspiração para todos nós. E aí, professor, eu queria te dar as boas-vindas, já, já dando né, uma boa noite aqui, te dar as boas-vindas, pedir se você pudesse, professor, contar um pouquinho da sua história, né? porque uhum. você tem uma história interessante de vida, se pudesse contar para as pessoas como é que é, você foi parar na Fundação Dom Cabral e também né, e na, na, no Conselho da Salesforce, uhum. né, que é uma grande tech company, uma, uma das referências globais, aí, uma das empresas que, que foram, trouxeram um modelo completamente disruptivo né, para uma indústria até então tradicional. Né? É, eu, eu queria é, te pedir então para contar um pouquinho, professor, dessa história uhum. tão legal que você tem de vida. É bem vida,
0: né? Então, vou sintetizar <risos> e fazer um pitch da minha história, né? que talvez seja a melhor forma de fazer. Bom, eu sou engenheiro mecânico e, e meu sonho era trabalhar com a indústria aeronáutica, né? como bons engenheiros mecânicos aqui da UFMG, fui, mas minha primeira oportunidade de emprego foi Vale, e fui para Vale, trabalhei lá alguns anos, até que eu tive uma situação que eu herdei do meu pai, que faleceu muito jovem, uma empresa de consultoria na área financeira e contábil, e fui virar. É, consultor sem, sem saber nada. Então, eu acabei fazendo mestrado e é, como a vida a gente não determina, ela vai nos guiando. né? Do mestrado eu fui para o doutorado. No do doutorado eu, eu passei uma boa parte no mundo viajando, estudando fora do Brasil e trabalhando fora com a minha família. Até um dia que um, uma, um professor aqui de Belo Horizonte é, me ajudou numa pesquisa que eu estava fazendo sobre como que grandes empresas alinham a estratégia com a estrutura, um assunto que ele pode depois abordar, e, e cheguei na Fundação do Cabral. Voltei para casa depois de alguns anos de, de Inglaterra e Austrália e tal, e voltamos para casa. É, fiquei aqui alguns anos, depois fui parar nas Nações Unidas, você falou em Angola, em África, eu trabalhei nas Nações Unidas na Suíça, mas trabalhando na África, uma experiência muito rica, uma riqueza, diversidade cultural, uma experiência realmente muito interessante. E voltei depois dessa essa peripécia pelo mundo para o Brasil para trabalhar exatamente com a inovação e empreendedorismo. Eu, eu, eu sou responsável por um relatório internacional junto com o Fórum Econômico Mundial, que é o relatório de competitividade, e nesse relatório a gente perguntou o que, que faz um país ser mais competitivo. E a resposta, né, com base no análise de 140 países, foi exatamente inovação. É a capacidade de um país de criar novas soluções, criar valor, e empreendedorismo veio ah, nessa, nessa onda da discussão da inovação, é, foi o que me trouxe a esse tema. Então, eu dei uma volta. No, no mundo, né, estudando relações internacionais, comércio internacional, para parar nessa conclusão. Um país inovador é um país que tem potencial de crescimento sustentável. E, e isso que me fez, depois na fundação do Cabral, criar um centro, que é o Centro de Estudos em Inovação e Empreendedorismo, e a gente vem trabalhando e pesquisando essa temática. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, Gustavo, há algum tempo atrás. Lá no início da Samba ainda, né, quando a Samba estava ainda abrindo o primeiro, o primeiro investidor é, fundo foi. de capital, né, foi a VIA Capital. Foi. É, falando, só para dar uma notícia, né, não sei se você viu, eu, saiu uma, uma pesquisa essa semana, muito interessante, sobre uma análise dos ecossistemas de, de inovação no mundo, e o Brasil está na 20ª posição. É, Olha. São Paulo está entre as 40 cidades mais empreendedoras do mundo. Belo Horizonte, que legal, hein? São as, no Brasil as três principais, São Paulo número um, Rios dois, Belo Horizonte terceiro lugar, elas caíram no ranking em relação ao último ano, mas a boa notícia é que o Brasil está melhorando o seu ecossistema para empreendedorismo, o que, o que realmente é uma boa notícia, mesmo né, nas, nas circunstâncias de país que nós estamos vivendo. Essa é uma pesquisa com dados do ano passado e do ano retrasado mas nos inspira a continuar apoiando e promovendo a inovação e o empreendedorismo no país.
1: Muito legal, viu professor. Eu tenho que te agradecer muito também né, que você me convidou no ano passado para participar de um programa, que é o PGA, um programa da Fundação Dom Cabral, um programa de gestão avançada da Fundação Dom Cabral junto com a INSEAD, uhum. né, que fica em Fontainebleau, um lugar maravilhoso na França, e a INSEAD está entre as melhores universidades de negócio do mundo, assim como a fundação do Cabral, né, professor? Que esse é. ano, de novo, entrou na lista né, das melhores universidades, né? Do...
0: É, no Cabral está melhores... em nono lugar, né? O ICEAD em quarto. Então, uma boa dupla. Você teve uma boa. né, foi muito bom tê-lo com a gente nesse ambiente que
1: tinha uma diversidade grande de gestores, executivos. Muito legal. É, e você acha, professor, que a inovação está diretamente ligada com com empreendedorismo, né? Porque, porque a sua cadeira chama-se inovação e empreendedorismo. Por que, que essas coisas estão lado a lado?
0: Então, né? Nós começamos essa conversa pelo lado da inovação. A nossa ideia, a partir desse estudo que fizemos com vários países do mundo, foi: opa, espera aí, como é que inova no Brasil? Como é que torna as empresas brasileiras mais inovadoras? Um país não é inovador. São as suas hum. empresas e as suas pessoas, sua sociedade que é inovador. Então, nós resolvemos olhar né, como que as empresas inovadoras inovam. Essa era a nossa pergunta. Como que uma Embraer inova? Como que uma Vale inova? Como que uma Petrobras inova? E nós vimos que as empresas, as, empresas, as grandes empresas, elas inovam criando áreas de inovação, alinhando esse, isso, esse propósito com os seus objetivos estratégicos, definindo critérios. Eu vou inovar em quê? Eu vou inovar para quê? Eu vou inovar para criar futuro, crescer, gerar oportunidades, ou eu vou inovar para melhorar e aumentar a minha rentabilidade, etc. Eu vou inovar pra, olhando para dentro, né, eu com foco na produtividade e na eficiência, eu vou inovar olhando para fora, gerando valor diferenciado para os clientes. Então, nós vimos que inovação não é uma coisa, é uma diversidade de possibilidades. E, por isso, nós vimos que isso, as empresas mais inovadoras elas se definem inovadoras. É, tem uma história bonita, é que a Johnson Johnson foi criada no, nos anos 40, e os seus fundadores, ainda jovens empreendedores naquela época, né, eles falaram, inovação é tão importante para a gente que a gente vai cravar em pedra. E eles fizeram isso, eles compraram a pedra de mármore e escreveram os valores da empresa, e inovação está lá nesse, nessa pedra de mármore, até hoje, na sede da empresa. Isso é falar, inovação não é um, um fato não é uma prática de gestão, inovação é um valor para a empresa. E esse foi o segundo elemento que nós vimos na nossa pesquisa lá em 2002, 2003, de que a empresa inovadora, ela estabelece inovação como um valor, vira parte da sua cultura, onde as pessoas são incentivadas a participar desse processo. Tanto inovação olhando para fora, inovação olhando para dentro, como inovação tecnológica, como inovação de processos, que a gente poderia chamar de melhoria, ou inovações radicais, pensando no futuro da empresa. Então, é, o segundo elemento é inovação, é parte da estratégia, é um objetivo estratégico. O segundo elemento é a inovação, é parte da cultura. E o terceiro elemento é que as empresas criam processos ou sistemas para inovar. Quando nós fomos mapear esses processos, e é legal, Gustavo, você tem mil maneiras de inovar. Né? Você pode inovar falando, pessoal, dá ideia, como que nós podemos melhorar o nosso layout da nossa fábrica, da nossa loja? Como que nós podemos melhorar o atendimento né, ao cliente? Como é que nós podemos melhorar a forma de receber dinheiro do cliente? Você tem mil formas que você pode pedir às pessoas para inovar. O mais simples é o que nós chamamos de captar ideias, né, no, inovações espontâneas ou induzidas. Eu falo, pessoal, vão reduzir o custo de logística da nossa operação. Vamos reduzir o custo de energia do nosso, do nosso escritório. Então, eu induzo a turma a buscar ideias e a inovar. Eu posso fazer isso dentro da empresa, envolvendo a minha equipe, os meus colaboradores. Eu posso fazer isso fora da empresa. Eu chamo uma empresa parceira, uma, uma, uma empresa como a sambatec e fala, Samba, me ajuda, né? que foi o que nós fizemos na Dom Cabral, Samba, me ajuda a lidar com esse mundo online. Eu sou uma escola né, relativamente tradicional do ensino presencial, tenho belos campos em Belo Horizonte, São Paulo, no Rio, etc. É, mas eu preciso entrar no mundo online e, eu ver, e convido você, como fizemos no passado, para nos ajudar. Então, as empresas têm vários processos. E nós vimos, Gustavo, que um processo era relacionar com a startup. Aí falamos: Olha. que bicho é esse, né? Que bicho é esse startup? E que cara é esse? Né? Quem são esses empreendedores? Então, nós começamos a estudar, porque vimos que é muito difícil. A ideia é boa, ela faz sentido, mas a prática, o nível de resultado, de, de resposta é baixo. Então, quando a grande empresa relaciona com a startup, buscando inovação, se ela faz isso de uma maneira muito acelerada, ela destrói a startup. Porque a grande empresa ela precisa de uma escala. E a startup ela tem uma mobilidade grande, ela tem novos conhecimentos, mas ela não tem escala. Então, se eu tento transferir para grande, para startup o que eu preciso, que é a escala, novas soluções com escala, eu, muitas vezes, mato a startup. Nós vimos várias startups serem mortas no, na boa intenção de, de escalar muito rapidamente. Isso destrói valor. Então, nós começamos a estudar por que, que as startups só morrem quanto qual percentual o que que faz e aí entramos com a palavra empreendedorismo no nosso centro. A gente não estava pesquisando empreendedorismo. A gente queria e saber acabou de... De, de inovação, é. Hoje isso é uma prática comum, né? Os labs, os hubs já aprenderam a lidar com as startups. Ainda acho que o nível de resultado positivo é baixo na cooperação grande empresa startup, mas a gente vai ver que isso é parte de um ecossistema, né, que é uma palavra do bem típica do século 21, eu criar um ecossistema inovador, co criando colaboração entre empresas e, e tendo startups nesse meu
1: nesse meu ambiente. Professor, e para a gente conseguir criar inovação disruptiva, né, é porque a gente vai chegar nos outros tipos de inovação, mas disruptiva é aquela que depois se pode até definir melhor, né? Mas que transforma às vezes alguma indústria esse tipo de inovação, quando a gente vê em outros países, ela está muito ligada com a universidade, né? Com a, com a academia, assim, em alguns pontos, porque é onde tem pesquisa, né? ou, ou com pesquisa, né? Para se criar um negócio. Só que hoje, isso né, há algum tempo, mas hoje a gente começa a ver empresas criando inovação disruptiva sem necessidade de estar, de tá, muitas vezes, ligado com aquela pesquisa de base pesada, porque a gente está vivendo na era das plataformas, né? É, como é que nasce a, a, a inovação subtiva? E aí, se você pudesse complementar, dizendo também por que, que poucas vezes essa, essa inovação não surge de dentro de uma empresa é, consolidada. Né? Qual que é? Porque a empresa consolidada tem caixa, tem, tem gente, tem, 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 tem tudo, tem escala, é, é, mas por que, que ele não consegue, muitas vezes, criar o novo banco, a nova empresa na área de mobilidade, a nova empresa é, de, de educação? O que, que acontece nas empresas tradicionais que, é, que faz com que né, a inovação disruptiva não, não surja dali? Muitas é, eu vezes.
0: Acho, é, eu diria que é mais difícil. Né? Eu, nós temos exemplos que surgem, mas é mais difícil. Vamos lá, né? a grande empresa ela tem um modelo de gestão que é um modelo baseado na eficiência. Né? Eu, eu minimizo o custo, eu aumento a performance, eu repito aquilo que eu faço, faço bem feito. Né, se a gente olhar, e aí né, falando com o chapéu de professor, se a gente olhar na história, o modelo que as empresas se baseiam é o um modelo do exército prussiano do século XIX, aquele que venceu as batalhas contra a França e tal, do Bismarck. Era, uhum. era uma máquina, né? era um modelo de uma máquina que funcionava a eficiência. E ela era baseada em três coisas: eles, eles estabeleciam manuais manuais de práticas, vão chamar de boas práticas, não era o que chamava, eles treinavam as pessoas com base nesse manual e eles repetiam aquilo que dava certo e deixava de fazer o que não dava errado, então você tinha rotina, você tinha manual, manualização tinha manual e tinha repetição treinamento, capacitação isso então fazia com que todo mundo operasse na mesmo jeito era realmente uma máquina só que nós estamos num mundo onde você tem tantas variações, né, você tem incertezas, turbulências, complexidades, que essa máquina não consegue achar um campo, né, tem, o asfalto tem que estar lisinho, tem que ter menos curvas, né? é quase uma Fórmula 1, né, se você põe nas estradas brasileiras não vai funcionar adequadamente, <risos> Então, a realidade é que o mundo é como a maioria, né? muitas estradas brasileiras, cheio de buraco, cheio de curva, cheio de depressão, etc. E essa máquina que foi feita para funcionar repetindo, eficiente e tal, ela tem dificuldade de adaptar a essas circunstâncias. Então, você aí começa a trazer esse elemento. Opa, eu vou preservar essa máquina funcionando e eu vou ter pequenos parceiros que vão buscando as oportunidades. E é o que a gente começa a ver nas empresas. Elas estão grandes, funcionando, gerando resultado, e elas têm pequenas unidades ou outros investimentos, que a gente pode chamar de corporate venture são investimentos que elas fazem em outras empresas rápidas, que vão rapidamente, imagina um transatlântico cercado de botes, né, de lanchinhas, e esses lanchinhas vão fazendo o, a busca de oportunidades e aproveitamento e desenvolvimento dessas novas soluções porque Muitas delas vão dar errado. Né? A certeza que a gente tem é que, que inovação pressupõe fazer algo que nós nunca fizemos, a chance de dar errado é grande. Então, uhum. o transatlântico afundar é um grande problema, mas essas lanchinhas afundarem, então, as empresas estão aprendendo a fazer isso. Né? Eu diria que no século XXI, mais até do que no século XX, nós vamos ver bons exemplos de grandes corporações, não estou falando lá das indústrias do passado, estou falando das indústrias presentes. presente, Google, Facebook, Apple e tal cercada de parceiros menores e criando essas novas essas inovações que podemos chamar de disruptiva ou, ou radicais um ponto interessante por que, que eu não chamo de disruptiva porque uhum. o conceito disruptiva é inovações que são orientadas a gerar valor para o cliente eu olho o que, que meu cliente está precisando e falo, eu vou gerar uma inovação para atender essa necessidade do cliente e, muitas vezes, essas inovações são de baixa tecnologia. Elas não são necessariamente tecnologia. Um né? bom exemplo uhum. é Uber. Né? Se a gente uhum. olhar, tem o um elemento do, do aplicativo, mas a grande sacada foi o jeito de operar, de contratar, de, de pagar os motoristas. É então.
1: então, o modelo de negócio.
0: É o um modelo de negócio. Isso é o, eu diria que é o grande segredo da inovação disruptiva. É a inovação tecnológica, né? e aí voltando ao que você falou tradicionalmente você tinha, as empresas tinham aqueles grandes laboratórios e tal, e cooperações com universidades, o que a gente começa a ver é que as empresas estão diminuindo os laboratórios e aumentando as cooperações. Cooperações entre empresas, cooperações com universidades, com o centro de pesquisa, e esse é talvez um ponto fraco da inovação no Brasil. Ainda somos poucos colaborativos. Pouca colaboração com a universidade, pouca colaboração com o centro de pesquisa, Verdade. pouca colaboração entre empresas. Eu acho que esse é o é onde nós precisamos avançar, criar mais projetos de inovação em rede, em colaboração, em troca entre as empresas, uma aprendendo com a outra, uma aprendendo com o centro de pesquisa. Assim.
1: Agora, um, uma das lives que eu fiz aqui foi com a Luiz Helena, né, da uhum. Magazine Luiza. Uhum. E ela tem um dos cases, né, o Magazine Luiza tem um dos cases mais bem-sucedidos de transformação digital. Uhum. Né, porque o, tem, tem vários negócios que têm tentado né, fazer uma transformação no seu corpo, é, é, mas acaba que fica preso em questões, às vezes, políticas. né? Professor? Aí eu não estou falando nem só de inovação, mas é o cara que quer defender o cargo dele, é o cara que não quer, né? Pô, se essa área acabar aqui, eu vou fazer o quê? Então não deixe essa área acabar e mantém coisas que não precisam estar lá, mantém projetos que também não têm, às vezes, necessidade. Né? Mas, é, no caso do Magazine Luiza, eles começaram com uma empresa satélite, Uhum. Né, que, era, que era o Luisa Leves e Sim. tal, e depois aquilo ali foi incorporado né, para dentro do Magazine Luiza, e hoje é tudo uma coisa só. Essa é uma das estratégias vencedoras para as empresas tradicionais? Se assim, começar com um negócio meio em paralelo, um labs, em outro prédio e tal? Entendi. Ou não, já tem que começar dentro da organização mesmo? O que você tem visto de casos interessantes? Não, o Manual de Inovação
0: Disruptiva, que é um livro que foi publicado há, 20, há mais de 20 anos, de um professor que faleceu recentemente, chamado Clayton Christens, né? e ele exatamente propunha isso. Ele, o que, que o Clayton Christens pesquisou, ele que cunhou esse termo de inovação disruptiva, ele falava, se você identifica no mercado algo que é valor para o mercado, mas que a sua empresa não pratica, é muito difícil você convencer os pares é, a praticar, porque não é prática da empresa, é prática uhum. que você percebeu no mercado. Então, o segredo é você cria uma unidade né, que vai alinhar com esses valores essas necessidades do mercado. Essa unidade está protegida, eu vivi essa experiência, eu criei um, um projeto no Dom Cabral, que o presidente me protegeu, inclusive me mudou de prédio, foi a primeira vez que a Dom Cabral teve um grupo fora do prédio principal e durante um ano, um ano e meio nós operamos de uma forma quase independente, fazendo, introduzindo a educação online, foi a primeira vez que nós experimentamos educação online e outras iniciativas dentro do processo de educação executiva. E depois que isso está maduro, aí eu, para escalar, eu preciso internalizar aí é onde a máquina gera valor. Né? Mas no início, que você precisa experimentar, fazer os, o, pivotar, né? fazer os testes de provas de conceito, se você está dentro de uma organização, a pergunta vai ser qual que é a margem, qual que é o retorno sobre esse investimento, é, por que você está desperdiçando recursos e tudo. Então, a ideia do Clayton Christensen, é você faz isso fora, dá liberdade para fazer esse alinhamento com o mercado, identificar ofertas de valor diferenciadas para o mercado, pivotar, fazer provas de conceito, fazer MVPs, né, experimentos que podem... não são perfeitos, mas são adequados para o que você quer testar. Depois que isso amadureceu, na hora de escalar, aí você internaliza. Então, foi exatamente bem plástico o que, que o Magazine Luiza fez. Ele rodou lá fora, experimentou, testou, desenvolveu, né? tinham algumas características interessantes de liderança, né? porque Sim. o filho estava na liderança e depois ele passou a CEO da empresa. Então, a internalização e escalar foi muito mais fácil, porque há é um risco de, quando você internaliza, haja uma resistência. Né? Uhum. Mas esse é o modelo. Esse é o modelo que a gente sugere de desenvolvimento de soluções de inovadoras que são estranhas à cultura e às práticas da organização.
1: E até você tocou num ponto interessante, as lideranças, às vezes, são diferentes, né, professor? Porque lá, no caso do Magazine Luiz, tinha o, o Fatala lá, que era o líder técnico do negócio, que tem um perfil empreendedor, um cara mais novo também, então tinha assim, menos medo de errar, né? corria risco, experimentou coisas diferentes, estava também num ambiente cercado, mas tinha um perfil né, é, 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 mais empreendedor, né? Porque é, outro dia eu estava falando com, com o CEO de um grande varejista desses top 3 aí do Brasil, e ele falando assim, pô, a gente está tentando inovar aqui na empresa e tal, mas, cara, o meu cara de tecnologia é um cara pesadão, é o um cara de mainframe, de manter o site, o cara que o meu site não cai por nada. Mas, às vezes, o cara de manter não é o cara de criar, né? que uhum. o cara de criar tem que ser assim, ah, experimenta, testa, se deu errado, vamos testar outra coisa e tal. Você fala isso para um cara que tem a cultura de manter, o cara fica louco, né? Fala assim, não, calma, não pode é. dar errado. Né? O cara quer manter o negócio ali rodando, né? É o que você falou da máquina, é o que quem, quem mantém. Como é que você trabalha essas duas culturas também no ambiente, né, para fazer isso trabalhar em conjunto? Porque você precisa também manter, principalmente empresas já consolidadas, você tem que manter uma, né, o seu legado, né, seus clientes, seus até sistemas e tudo mais.
0: É, existe uma, uma teoria que chama Valores que Competem nas organizações, né? se a gente olhar, toda organização tem isso, se você olhar o pessoal da área, por exemplo, financeira, contábil, é muito mais conservador, e tomara que seja mesmo, para cuidado uhum. ainda, o pessoal da área comercial é mais ousado, é mais avançado, mais, mais ousado, o pessoal da área de inovação, de estratégia, mais ainda. Então, as organizações elas são um equilíbrio desses valores. O problema é qual o valor dominante? É muito difícil eu inovar dessa forma que nós estamos falando Radical e disruptiva Numa organização que o valor dominante é interno É proteção, é gestão e controle Então eu não tenho problema Eu tenho na minha organização aquele cara que quer preservar Eu só não posso tê-lo na liderança de um projeto de inovação Da mesma ah. forma, Gustavo Eu vivi uma experiência muito interessante Depois dessa experiência de criar um negócio disruptivo E que deu certo eu, me, eu Aí você começa a ficar corajoso e faz outros projetos. E eu montei uma equipe para fazer um projeto bem disruptivo e o meu colega, que eu coloquei como responsável do projeto, ele não conseguia parar de inovar. Porque na empresa você precisa parar de inovar para escalar aquela solução. Né? Uhum. E ele todo dia falava não, mas já tinha seis meses que a solução estava funcionando e era hora de crescer, fazer ela crescer. Vou me inovar em outro lugar, esse lugar aqui tem que fazer dinheiro com ele, que é o objetivo era gerar negócio, ele não conseguia. Aí eu tive que demitir esse colega, né? liberá-lo, não demitir da, da empresa, mas do projeto, pedir a ele para afastar. Então você imagina, esse mesmo jovem empreendedor, quando ele ocupa a cadeira de um negócio que está mais consolidado, ele também. Ele não, não se encaixa. encaixa. Ele não se encaixa, porque ele está empreendendo, empreendendo. Aí é a hora de mudar, é encontrar aquele mais conservador, mais que vai seguir, fazer a máquina operar, escalar e tudo mais. Porque o objetivo de inovação, empreendedorismo, é gerar negócio. É. É, eu não sou uma empresa de inovação. Eu sou uma empresa que tem inovação como meio. Né? E a maioria das empresas tem inovação como meio, mesmo uma empresa de tecnologia. Né? É, você, SambaTech, não é uma empresa de inovação, é uma empresa que inova para crescer os seus negócios, ampliar o seu mercado. Então, tem que ter sempre em mente isso, eu não vou inovar para sempre na mesma solução, eu vou inovar, escalar, e depois eu vou lá, faço outra inovação, escalo. Então, é uma busca constante, e esse é o lado divertido da inovação, porque ele não para, né? Você, é. tá, você tem que estar tá sempre pedalando e sempre inovando,
1: né? Muito bom, muito bom. Professor, e um ponto que vem à cabeça, depois a gente vai falar mais do, dos pequenos negócios, assim, de quem está começando a empreender, das startups e tal. Mas ainda no, no, no lado do, das empresas consolidadas, né, uma dificuldade que existe muito é como conectar a estratégia, a visão com a operação. Porque o que eu vejo acontecendo várias vezes é o CEO às vezes tem até uma demanda até do board da empresa para transformar o negócio, tem que mudar, tem que virar, a gente viu isso em grandes grupos de mídia, uhum. né? tem que ir para, todo mundo viu, né? Se pegar grupos tradicionais, todo mundo viu que o caminho estava indo para o outro lado, então possivelmente veio uma, né? uma, uma, um peso de cima também para transformar o, o negócio, e na hora que esse cara desce para a operação, o que, tem um descasamento da estratégia com a operação, porque no final das contas, a gente está cobrando para que o cara é, traga a inovação, né, né, a gente está né, esperando que, que o funcionário traga a inovação, mas no dia a dia você está cobrando dele a meta do mês, e se ele não bater a meta do mês, ele, ele vai embora, ou ele não ganha o bônus dele, e tal os incentivos às vezes são, são desconectados com a, com, com a estratégia. Como que a gente pode criar uma uma visão né, de transformação do negócio e essa visão acontecer eh, para a operação também. Como é que você vê isso acontecendo em empresas inovadoras como as que você acompanha de perto? Aí?
0: Então, eu, eu vejo as empresas têm um conceito, né, uma teoria chamada ambidestria né, nas organizações. É você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estabeleço metas de performance de eficiência e eu tenho equipes coordenando isso, então, é no, no, meu, na, no meu ambiente de competição de, de valores, é aquele grupo que está gerando o resultado o tempo todo, maximizando eficiência, indo para o mercado, vendendo, vendendo, gerando negócio e tudo, mas, ao mesmo tempo, a mesma organização, talvez não as mesmas pessoas, e muitas vezes não as mesmas pessoas, estão buscando novas oportunidades, diversificando, etc., então, um bom exemplo para isso é uma empresa muito conhecida chamada Google. Se a gente olhar o Google o Buscador, é um super negócio. E uhum. o objetivo é maximizar, fazer negócio. O outro, o outro meio que nós estamos usando aqui, que é o YouTube, é um super negócio. É um, é um gerador de caixa espetacular. E eles estão buscando inovar no Google e buscar no, no Google Buscador e no, no YouTube. Só que as grandes inovações que vão transformar esse, né, essa mídia, esse meio que nós usamos, é, são, por exemplo, interação máquina-máquina. No futuro, eu não vou digitar mais na minha máquina. A minha máquina vai saber que eu estou aqui nesse ambiente e ela vai dar comandos para outras máquinas, né, o tal da internet das coisas, em uso industrial, comercial, residencial, cidades inteligentes e tudo. Então, essa empresa Google que está fazendo dinheiro, gerando negócio, maximizando retornos aqui com o YouTube e com o buscador, ela também está investindo nesse novo negócio que ainda é embrionário, ainda não está crescendo e tudo, que é ao mesmo tempo. Então, o que a empresa Google fez e várias empresas estão fazendo? ela cria uma área, de ela, ela preserva esse negócio, né? então a Google Inc. fazendo dinheiro, gerando negócio, e ela cria uma outra empresa, que ela chamou de Alphabet, que, que tem debaixo dela todos esses negócios inovadores. Esse aqui faz resultado, ele financia essa operação. Um dia isso aqui vai envelhecer, essa máquina vai começar a rodar mais devagar, como muitas já aconteceram, né, várias indústrias essa máquina rodando e essa vai estar aquecida e vão ter outras gerando né, aquela ideia da bicicleta você vai ter uma outra coisa que a gente nem sabe o que seja hoje né, sei lá computação quântica orgânica e tudo mais que essa máquina que vai estar gerando resultado para essa nova máquina estar tá criando o futuro Então essa é a ideia da organização organização e isso tem que ser parte da estratégia da empresa a empresa não pode ser só inovadora, porque aí ela vai depender de recursos constantes e tal para manter inovador inovadora, e nem a empresa pode ser só a geradora de resultados, porque ela vai envelhecer e ela sabe que o mundo está mudando muito rápido. Né? Se antes esse envelhecimento dava, como vamos pensar, a indústria automobilística, a indústria de, de energia e outras, demoraram centenas de anos, agora demoram décadas, daqui a pouco nem isso. Né? Então, a realidade é que as empresas... Elas vão ter necessidade de renovar e inovar e criar novos negócios com muito mais velocidade do que vinham fazendo até então. Agora, muitas vezes tem que
1: ter coragem, né, professor, para criar negócios que podem matar o seu negócio principal, né? Porque esse é, esse é, esse é, um, é um risco que existe, né? Assim, e, e, e às vezes a empresa fica presa ali no, na, na vaca leiteira, né, que é o que dá o leite ali do, do dia a dia. E, e fala assim, não, mas esse outro aqui pode matar o meu, mas aí não, não faz, mas alguém pode fazer, né? Como é que é essa lógica também do, do risco da, de, de, dele mesmo canibalizar o negócio dele e muitas vezes perdendo valor, né? Porque eu vi isso é, em empresas de mídia, onde uhum. você tinha lá o cara com um business tradicional, por exemplo, o Grupo Abril, né? Um business de revista e tal, só que quando esse business migrou para a internet, o valor de um anúncio, né? Numa exame, numa... Uma, uma capricho e tal, que era um revista que tinha um, uma capa ali, ou, ou uma contracapa, era, um, era caríssimo né, de se ter, quando você vai para um banner na internet, muitas vezes era, aquele valor era muito menor. Né? E aí você põe o freio na, naquilo que vai sua receita vai ser menor, eu imagino que é o que a Globo com Globo.com deve estar passando também, porque hum. quando você vira do modelo de publicidade do Faustão, que custa alguns milhões, Big Brother, custa alguns milhões para para um modelo de assinatura né, de alguns reais, né, e você precisa de muito volume, e o churn muito alto e tal, né, você tem uma série de complexidade, tem a, a, você corre o risco também de querer botar né, o pé na, na jaca ali para não deixar o outro negócio crescer e acabar com o seu próprio negócio antes da hora. Né? É. Eu, eu aprendi alguns anos atrás
0: com um economista brilhante, um economista americano, que o seu melhor concorrente é você mesmo. Ele provava por A mais B que quando você cria essas situações de competir com o seu próprio negócio, a sua chance de gerar valor era muito maior do que você lutar contra essa realidade. Então, o que nós estamos vendo hoje? O futuro da impressão 3D na estrutura, por exemplo, metálica. No futuro, você não vai construir uma ponte metálica, você vai imprimir uma ponte metálica. Isso já é realidade em alguns, países, em alguns lugares experimentalmente, claro, ainda num nível bem não, não em larga escala, mas já é uma realidade, a tecnologia de impressão metálica está aumentando, e qual que é o maior investidor no mundo de impressão 3D metálica? A maior indústria siderúrgica do mundo, porque ela sabe que o que vai deslocar a siderurgia mundial é a impressão 3D metálica, que usa uma outra loja, não tem alto forno, você imprime na hora o material, o aço e tudo mais. Então, essa empresa, ela percebeu que o futuro vai acontecer e o futuro é diferente do passado, que tem né, 200 anos, no caso do aço é, para estruturas de pontes, ferrovias, etc. É, e ela quer participar desse jogo. Então, ela é maior, hoje o maior investidor nessa realidade. Ela tá, vai criar um concorrente contra ela mesma? É, é melhor ser ela do que o outro. Exato. Né? Então, eu sempre defendo essa tese. O seu melhor concorrente é você mesmo. Então, crie concorrência ao seu negócio. E se você encontrar o ponto fraco do seu negócio, outros também vão encontrar. Então, está na hora de você alavancar em cima disso.
1: Professor, uma lógica que né, eu gosto muito, né, você já viu meus livros aí que, que falam sobre isso, que é a simplicidade. Né? Uhum. E eu acho que a inovação tem muito a ver também com simplificar, né, tirar atrito, porque, Sim. às vezes, a gente confunde o processo de inovação com invenção. Uhum. O que eu vejo muito empreendedor falando hoje é assim, não, tem que inventar um negócio que não existe. E, às vezes, a gente pega as empresas, né, por exemplo, acreditas, Creditas. é uma Credita empresa de empréstimo que está crescendo sete vezes ao ano. Né? Ele pegou, se você olhar o que, que eles fazem, ele não inventou o empréstimo. Ele não pegou um negócio e falou, ah, criei um negócio que não existia antes né, e tal. Agora, ele pegou um processo que já existia, que tinha gente grande, fazendo, os grandes bancos já fazendo, grandes financeiras fazendo e tal, e simplificou aquele processo, é fácil, é mais fácil pedir o dinheiro ali, reduzir o taxa também e tal, como que a simplicidade ajuda nesse processo de, de inovação, principalmente pensando no pequeno que está entrando em mercados já consolidados, né, porque... Eu queria que a gente desmistificasse um pouco, professor, essa ideia de que quando né, a pessoa vai entrar no mercado, fala, ah, mas já existe um cara grandão aí no mercado. Então, existe um cara grande, não tem mais chance para ele? Ou qual que, como entrar né, para combater no mercado onde você já tem players consolidados?
0: Então, esse aí foi exatamente o que você acabou de argumentar. Foi a tese de doutorado do famoso Clayton Christensen para escrever toda a obra dele, todo o que ele produziu na vida acadêmica dele. O que, que ele analisou? Ele falou assim, o que, como que acontece com a indústria de microeletrônica? Ele estava olhando fabricação de chip. Ah, hoje, é. as geladeiras, os fogões, os carros, têm microeletrônica dentro dele. Ele falou, pô, essas empresas estão produzindo esses chips em vagabundo, né? Ou estão buscando cada vez chip mais high potential. E ele viu que as inovações na, na linha branca, por exemplo, na saúde, que hoje usa muito a microeletrônica, estavam em simplificar em pegar um chip menos potente que o mais sofisticado e adaptar esse chip àquela realidade. Então, ele trabalhou na lógica, ele viu o seguinte, a, a tecnologia ela tende a ser crescente. Cada dia mais, gente inteligente trabalhando com gente inteligente vai tornando uma solução tecnologicamente mais sofisticada. Mas nós, mortais, mercado, não conseguimos acompanhar essa velocidade. Então, Isso. o que ele viu é o seguinte, a oferta de valor disruptiva e que gera inovações dessa linha que você falou, simplificação, é alinhar a oferta ao mercado. Então, a minha recomendação para o empreendedor é o que, que o mercado precisa. Acha um nicho de mercado. Quando você começou lá, Samba Games, você falava, os meninos estão querendo, os jovens estão querendo jogos. Ah. Jogos coloridos, jogos isso e pra... Então, encontrou o, a necessidade do mercado, a gente chama dor do mercado o job do mercado eu encontro o que o mercado precisa, pode ser um nicho pequeno, seguradora de automóveis, encontro um nicho, é, jogos, encontro nicho, vídeo, educação, agora encontro nicho, saúde, né, com essa pandemia, nós estamos vendo vários nichos e tudo, e aí você foca numa oferta simples, barata, econômica para esse nicho. Por que, que ele é vitorioso? Porque quem faz coisa sofisticada é, vai falar, isso aí é vagabundo, né? Uhum. isso aí não presta, é o caso da, um exemplo clássico que o próprio Leiton Crises deu depois, quando ele ficou estudando isso nos setores nas famosas mini-mills, que são as indústrias siderúrgicas que operam com, 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 com resíduos com material reciclado, etc Eu, a, quem tinha as grandes usinas siderúrgicas falavam isso aí é, mat, é material de baixa qualidade, mas ele era bom o suficiente para aquela necessidade então, o segredo da simplificação, como você ensina né, e pratica, é eu identifico no mercado oportunidades. Lembra lá o vídeo videocassete né, na, na mesa do, do cara da TV? Né? Se encontrou a necessidade, eu vou achar uma solução simples e barata para ele, que ele perceba como valor. Os grandes vão falar, isso aí é bobagem, isso nunca vai me afetar. Na hora que eles assustarem, isso já virou o um modelo dominante no mercado. Né? E é o que a gente observa. Por isso que tem tantas oportunidades porque o mercado é constantemente mutável, né? existem sempre oportunidades no mercado e existe gente que observa e identifica como acessar de uma maneira
1: simples, como você prega. Muito legal, professor. Isso, isso, é, uma, isso é um negócio que é, é um mito, né? que a gente tem que parar mesmo para ter esse olhar e a gente vê, até tem um caso de um, de um amigo nosso que foi lá para o PGA, que é o, o Maeli, né, que ele tem uma empresa de plano de saúde para idoso, que é exatamente isso, né? Exatamente. Identificou um nicho, e é um nicho crescente, né? Se pegar a população, envelhece, é. É, a população está vivendo mais, e, e são poucos que querem olhar para né, esse nicho de idoso e falar, não, vou, né, esse é o nicho que eu, que eu quero. E ele se especializou e criou uma oferta de muito valor né, para o público-alvo. Só que isso, você tem público para tudo, né? É, e, e, a, e a internet te dá escala para outras coisas também. Antigamente, para o cara dar um cur... fazer aula de culinária vegana no, lá em Araguari, ele ia botar 10 pessoas numa sala. Agora hum. vai fazer isso no, no YouTube, né, com a plataforma. Você consegue chegar e muita gente. Muito legal o que você trouxe, professor. E uma coisa que, que você fala muito também, a gente participa junto lá no, no, no Conselho de Inovação do, do Ação Lab, é uma coisa que você sempre traz é a lógica da inovação aberta. Uhum. Mas eu queria, se a gente pudesse explorar um pouco dessa lógica da inovação aberta para o pequeno, né, que é como que o pequeno pode se utilizar do um monte de coisa que está fora, às vezes, da empresa, que ele nem consegue pagar por essas pessoas, uhum. né cientistas de dados, designers, programadores e tal, para gerar vantagem competitiva para o negócio dele. Se você é. puder explicar até um pouquinho do conceito da, da inovação aberta também, e, e mais como que o pequeno pode aplicar isso, eu acho que é, é, é uma teoria bem interessante.
0: É, então, voltamos, né? um professor americano da Califórnia, ele foi olhar como que a, a Xerox inovava, e ele descobriu que muitas inovações da Xerox não surgiram na Xerox. Tem um belo laboratório e elas vinham de fora, e de alguém que tinha dado alguma ideia e tudo, e ela aproveitava essa ideia. Ele falou, opa, espera aí, vocês investem tanto em pesquisa e desenvolvimento, e falando que muitas ideias vieram de fora, espera como é que é isso? Né? E depois ele viu ainda algo mais interessante, que muitas ideias de dentro da empresa não eram aproveitadas pela empresa. A empresa tinha, por exemplo, o mouse, né, o mouse. que foi criado na Xerox, quem, quem disseminou o mouse no mundo foi a Apple. Né, quando o Steve Jobs teve essa oportunidade de ir lá no, no centro de pesquisa da, da Xerox e, e ver um pouco do, do que tinha lá e aproveitou. Então, esse professor, chama Henry Scherzberg, ele falou, Angel, o, talvez os grandes segredos da empresa inovadora é saber usar o conhecimento que está fora dela, porque ela não é capaz, por mais que ela invista em inovação, de gerar todo o conhecimento que tem dentro dela. A pequena empresa ou o empreendedor, menos ainda, ele tem o conhecimento dele e ele tem muitos conhecimentos que ele não tem. Então, talvez o segredo do pequeno empreendedor, e aí está a vantagem de trabalhar em ambientes compartilhados, né, com o working hubs, aceleradoras, etc., é você poder usar o conhecimento dos outros. Né? Fazer uma rede de pequenos geradores de algum conhecimento então, você imagina que você está junto com no mesmo ambiente que uma pessoa que entende de machine learning, você está no mesmo ambiente de alguém que entende de imagem, né, de vídeo, streaming, etc. Da mesma, e você entende de sensores. Essa combinação faz uma diferença grande. Então, do ponto de vista do pequeno empreendedor, ele tem que assumir que ele não sabe tudo. Ele sabe algo que é valor, mas é muito limitado e ele pode usar o conhecimento em torno dele para aproveitar. As grandes empresas, quando né, isso foi... Isso já é antigo, né, desde a década de 70, algumas empresas de software já criaram né, o Open Software e tudo mais, já faziam plataformas compartilhadas, mas à medida que foi percebendo o valor com essa publicação do Open Innovation, Inovação Aberta, do Chef e outros, é, percebeu o seguinte, e se eu pegar o meu problema... E jogar para alguém resolver o meu problema. Eu não vou colocar gente pesquisando. Eu sou uma empresa de cosmético, né? a Procter Gamble, na década de 90, falou: e se eu pegar né, shampoo para gente com pouco cabelo, né? como meu? Eu, em vez de eu ficar pesquisando isso, eu buscar quem já pesquisou e tem a solução. Se eu sou uma empresa como a NASA, que lido com uma diversidade enorme de, comple de problemas complexos, em vez de eu tentar resolver todos esses problemas complexos, por que, que eu não exponho esses problemas para comunidades inteligentes e busco solução? Né? Se eu sou uma empresa como Lego, que tem milhares de usuários que me adoram e que a maioria são adultos, né? nem deixo os filhos <risos> tocarem nos Lego deles e tudo, e esses caras começarem a me dar ideia, né? em vez de fazer um Lego de castelo, de casinha e então, tal, fazer um Lego de uma, um programa de televisão ou fazer um Lego de uma, space, uma espaçonave do Star Wars ou alguma coisa. Então, essas empresas foram percebendo, seja na criação de um produto como um Lego, né, de um design de um, de um brinquedo, seja na busca de um software, seja na busca de uma solução tecnológica, né, o caso né, de empresas que têm problemas recorrentes, é, por exemplo, empresas que lidam com materiais e que têm dificuldade... De, com, com lidar com esses insumos, etc. Ela leva essa solução para fora. Então, tem um, aqui no Brasil tem uma empresa interessante que ela, num determinado momento, ela queria ela é uma empresa produtora de celulose e ela falava: o que mais que a gente pode fazer com a celulose além do papel? E aí ela falou: quem mais tem ideias? E aí um cara falou: olha, eu tenho ideia para roupa, eu tenho ideia para calçado, eu tenho ideias para outros materiais que podem ser feitos com celulose. Então, ele falou, top, eu produzo celulose e a gente vai experimentar. Então, essa empresa brasileira investiu numa empresa finlandesa eh, que desenvolvia novas aplicações para celulose, além do, do papel. Né? A Finlândia é um país tradicionalmente é, que lida com a celulose. Então, uma empresa aqui de São Paulo investiu numa empresa lá na, na Finlândia para colaborar. Então, eh, as grandes empresas perceberam a força Dessa, dessa dessa inovação aberta As startups perceberam a oportunidade Essa semana mesmo eu tive com uma startup de, de engenheiros Que foi criada pensando em, em imagens para Imagens de reconhecimento de solda De outros processos industriais E aí um dia surgiu uma grande empresa falando Olha, eu preciso de alguém que reconheça o, o índice de, de, de é, sujeira no meu material, né? o material é, é um material minério. E, e ela fez um sistema de reconhecimento de imagem que reconhece essa sujeira usando né? machine learning e tudo mais. Então, essa pequena startup é, descobriu um universo de oportunidades, está né? vendendo milhares ou milhões para esse para esse cliente e com esse cliente gerando outras oportunidades. Esse é o ganha-ganha desse processo. Qual que é a dificuldade dele? Para a grande empresa, aceitar que tem gente inteligente fora dela que não recebe salário mensal dela. Né? Ou existe uma síndrome que de not invented here. Né? Ou seja, eu não aceito porque ah, isso não foi inventado aqui, não vale nada e então. então tem que superar essa síndrome e falar o que vem de fora é ouro, né, eu quero aproveitar porque não vai me custar nada, vai custar só na aplicação. E do lado de, dentro, do lado de fora, as startups, elas têm que se perceber que elas não vão vender para uma grande empresa quantidades pequenas de solução. Né. Ela, ela faz um projeto que opera 5 mil pessoas, 50 mil, 500 mil, ela vai ter que fazer o mesmo projeto, operar um milhão e meio, né, ou 50 milhões, né, se ela quer escalar e tudo. Então, ela tem que entender que, nesse jogo, o que vale é a capacidade de escalar. Ela não, ela não foi feita para ficar pequena, ela foi feita para desenvolver. E aí que está a dificuldade do lado da pequena empresa, do empreendedor, porque, ele às vezes, ele fica apaixonado com as soluções que ele criou. E essas soluções podem dar prêmio, prêmio dar reconhecimento, prêmios nacionais de inovação, de empreendedorismo e tal, mas eles só vão valer se eles forem capazes de escalar. Então, esse é o dilema da startup. Você cria uma solução, ela tem que ser escalável para quem for usar. O dilema da grande empresa é, existe inteligência fora, eu posso experimentar soluções dessa inteligência com os meus velhos problemas, ou os meus novos problemas, mas eu só vou conseguir usar se ele também conseguir escalar. Então, eu acho que
1: esse é o interessante e o risco da, da inovação aberta também. Muito interessante, pessoal, muito interessante mesmo. E, e a vantagem hoje, né assim, até com essa, esse momento que a gente está vivendo, aí, que está todo mundo em casa, é que a startup também consegue, muitas vezes, pessoas para trabalhar em jobs né, específicos, de pessoas do mundo inteiro. Né? Às vezes você precisa de um cara é, especialista em, em, em analytics, né, em data, para fazer um... Mas você vai lá, chama o cara na Rússia, contrata o cara para ele fazer um projeto ali, Paga esse cara e, e a partir dali você utiliza aquela solução, que às vezes você não teria nem condição financeira de contratar um especialista. Hoje, ainda mais um cara de dados, hoje né, o salário é muito alto, você consegue usar isso sob demanda. Pessoal, Professor, já caminhando para o final, eu queria, se você pudesse contar é, para a gente né, da experiência sua, em, em conselhos e tudo mais e, e já viveu, já viu muita coisa de perto aí, de, de inovação o que que tem no DNA de uma empresa inovadora, se a gente puder falar assim, características são comuns empresas, aí eu tô falando de empresas muito inovadoras, tá, empresas que, que realmente, é, é, como você falou, é, a, a, a inovação está na estratégia faz parte uhum. do, está né? tá na cultura tá na estratégia e tudo mais o que, que você saúde. acha que esses caras fazem tá nos valores, o que que eles fazem que às vezes a gente poderia aprender também o que que esses caras têm fora ali né só na inovação mas o que que o ambiente deles tem de diferente das empresas que não tem isso no, no seu DNA então acho que um ponto é esse
0: é a ousadia de esperar além do óbvio né então na grande empresa eu cobrar o resultado de uma máquina ou de uma uma fábrica ou de uma área comercial etc é o óbvio eles estão ali para isso então é saber que essas pessoas, ou essa área, essa unidade, pode entregar mais do que o, o que ela foi construída para. Né? Então, acho que desafiar as pessoas da equipe... Né? Então, uma empresa inovadora é uma empresa que desafia as pessoas a ir além. É, não é além do tempo de horas, né? mas além do tempo intelectual, né? ou seja... Desafia as pessoas a pensarem fora da caixa ou em novas caixas, como a gente prefere dizer. Outra coisa são empresas que estão apta, é, abertas à experimentação. É, antigamente a gente até falava, ah, empresas que estão abertas ao erro. Eu diria que há erros e erros. É, uhum. A máquina, né, como nós falamos, aquela máquina lá do modelo burocrático e tudo, ela não pode errar, ela tem que acertar, uhum. ela foi construída para isso. Mas eu posso criar as lanchas que vão correndo de um lado para o outro, que pode não funcionar. Então, essa é a experimentação. Eu não erro no, eu não erro no, no, no que eu já sei, mas eu erro no onde eu não sei. E isso é a experimentação. Então, a empresa inovadora, né, o líder de, de empresas inovadoras, ele desafia a empresa a experimentar o novo, e ele corre o risco dessa experimentação. E esse é talvez o desafio que algumas empresas vivem num ciclo longo de vida, é que talvez na primeira geração as pessoas são mais empreendedoras. Elas não têm nada a perder. Né? Uhum. Quando você começou a Samba Games, Samba Tech, não tinha nada a perder. Talvez o investimento de alguns é, Friends and Fools, né? uhum. Family Friends and Fools, os FFFs, né? é, que tinha, acreditaram em você, fizeram algum investimento, mas era muito pouco daí há 20 anos você tem 200 empregados 500 mil empregados tem uma marca, tem um ativo, tem passivos e tudo, o seu risco de errar é grande, o seu medo de errar porque você pode perder muito você tem ativos que você tem que preservar que tem que cuidar, então o segredo está na experimentação um dado interessante que a gente viu né, com líderes de empresas empreendedoras é que eles sabem comunicar o novo porque, como a gente estava falando, muitas vezes a inovação é perceber o óbvio, algo simples que está sendo aplicado em um outro setor, que eu possa trazer para o meu setor, para uma outra empresa, que inovação não é inovação absoluta, é inovação relativa. Pode não ser novo para mim, mas é novo para você. E quando você incorpora essa solução, você trouxe uma inovação para o seu negócio, para o seu mercado e tudo. Então, um dado interessante, esse olhar curioso, quase um olhar infantil, eu comparo sempre com jornalistas. Né? O jornalista ele vai na busca, aquele jornalista que está na rua, ele vai na busca de uma notícia, ele captura, ele percebe uma oportunidade e ele faz algo que é fundamental e que as empresas esquecem, é de internalizar isso que ele ouviu. Então, um líder empreendedor que eu trabalhei, muito inovador, ele gostava muito de viajar e, quando ele viajava, ele gostava de escrever um diário do que ele viu. Então, ele anotava tudo, na época, num caderninho, ele ia para um café, ele gostava muito de cafés, ele ia para o café e escrevia, olha, eu fui lá na, na empresa tal, tá? vi isso, isso, isso. E ele trazia e chamava a turma e falava, vocês não acreditam que eu vi. Então, isso que hoje, depois a gente chamou de gestão do conhecimento e tudo, isso é uma característica de liderança fundamental, essa curiosidade jornalística ou infantil de perceber algo diferente mas trazer isso para dentro da minha organização. Né? Então, eu preciso aprender a aprender né? no sentido de capturar essas novas percepções, essas, novas, essas estranhezas e tudo. Então, uma empresa inovadora é uma empresa curiosa, é uma empresa que experimenta, é uma empresa que busca, eles vão numa conferência, ou eles vão visitar um cliente, ou vão visitar um concorrente, o um fornecedor, eles estão com os olhares e as antenas ligadas e eles trazem, internalizam isso e debatem isso na empresa. Então, o espaço para conversar, para dialogar, para interagir é fundamental na inovação. Então, as empresas que somente repetem o manual, elas vão ser, talvez, empresas máquinas, que vão gerar uhum. resultado por um tempo, enquanto aquela, aquele contexto for favorável a elas. mas elas não vão ser capazes de criar lanchas lanchas é, que vão encontrar novas possibilidades. E isso tem que ser o normal da empresa. A empresa tem que ser capaz de fazer bem feito o que ela faz, aprender todo dia o que ela não sabe. Isso eu aprendi com o executivo, foi uma experiência muito interessante. que Ele virou para mim e falou assim: ah, Vocês precisam nos ensinar o que eu não sei. Eu achei aquilo espetacular, perguntei para ele: Mas, meu senhor, o que, é que o senhor não sabe? Ele falou: Não a menor ideia, porque se eu soubesse, eu já estava fazendo. Esse é o líder inovador. Ele está todo tempo perguntando: O que, é que eu não sei? e olhando e trazendo esse conhecimento para dentro da empresa e provocando a empresa a pensar nessas,
1: nessas novidades de uma forma experimental. Muito legal, professor. Alguma dica de livro que você indique aí para quem é leigo ainda no assunto, né, mas quer é, entender mais esses conceitos de inovação e pensar de um jeito diferente, levar isso para o seu negócio, ou na empresa onde trabalha, ou se é um empreendedor também, levar né, a inovação para o DNA do negócio. Alguma dica... Relevante,
0: aí. Então, dois livros clássicos, né? Para entender, se alguém quiser falar, ah, eu quero entender os conceitos de inovação. Aqui, em, em português, tem dois livros clássicos. Um é o próprio Clayton Christens, né? Inovação e Estratégia de Crescimento. E o outro é um, um autor inglês chamado Joe Tidd, é, que escreveu um livro chamado chama Gestão da Inovação. E são os clássicos que a gente recomenda para todo mundo. É, eu sempre recomendo que as pessoas leiam né, algumas experiências empresariais. Então você falou da minha o papel lá no Conselho Consultivo da Salesforce. O Mark Benioff, que é o presidente da Salesforce, publicou um livro recentemente muito interessante, chamado Trailhead, que é que seria talvez os, 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 os pioneiros, né? O conceito que ele desenvolveu de você ser pioneiro. Por que que eu, eu recomendo esse livro do, do, do Mark Benioff? Porque ele é um livro do século 21. Ele trata a inovação não só na perspectiva de negócio, mas nas perspectivas de sociedade. Nós, como né, empreendedores, gestores, professores inovadores, nós temos uma responsabilidade muito grande na nossa sociedade. Né, num país como o Brasil, isso é enorme, né, a é. nossa responsabilidade, mas independente se no Brasil, Mark Marco Benioff mora em São Francisco. São Francisco é uma das cidades do mundo, com o maior número de, de moradores de rua, é. né? Então, essa desigualdade, né, essa acumulação de riqueza que nós estamos vivendo, ela, ela é insustentável. Então, o líder empreendedor, o líder, o líder inovador, ele tem que ser um líder consciente, ele tem que ser um líder do ponto de vista de consciência política, consciência social e consciência ambiental, né, um tema muito relevante para a nossa sociedade, é, diferenciado. Então, não basta só ler o Gestão da Inovação do Joutinho, que vai ser um curso magnífico de inovação, mas eu também preciso olhar o meu papel na sociedade, como que eu lido com as desigualdades, como que eu lido das faltas de oportunidade, né, das questões raciais e tudo mais, e, e atuar também nessa dimensão. Então, recomendo o Mark Benioff Trailhead.
1: Muito legal, e o Mark é, é, é genial mesmo, e ele faz muito trabalho social lá em São Francisco, né? ele também é, é, tem, tem um, ele ajuda muito a cidade lá, e é um dos caras doadores também, faz faz muita coisa né, para a parte de saúde, educação, né, impressionante mesmo. Pessoal, é. muito obrigado viu, pela ajuda. Ah, e lá, é um, outro ponto, pessoa, um outro ponto interessante isso que você tava falando agora veio na cabeça, é que a inovação está diretamente ligada com a diversidade. Né? Uhum. Assim, quanto mais diverso for o ambiente é, corporativo, possivelmente a chance de surgirem ali coisas extremamente inovadoras é muito grande. Né? quando é foi... um ambiente...
0: Eu sempre costumo dizer, se todo mundo gostasse do Cruzeiro, o que, é que ia ser do, do futebol mineiro, né? Tem que ter um pouco de diversidade nessa história. <risos> tem que ter, né? é, tem que
1: ter os, os times, os outros times como tipo o América e tal. Pessoal, mas muito obrigado. Muito obrigado pela aula mesmo. De verdade, ah, é uma bom. aula sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre diversidade, sobre responsabilidade. Pessoal, deixem aí nos comentários, estou vendo vários comentários aqui, o pessoal adorou. Inclusive, o Pedro Sá já está colocando o nome do livro ali para quem quiser comprar. É, é, coloquem aí, por favor, o que, que ficou para vocês essa conversa hoje com o professor Carlos Arruda, que é um cara genial, um cara brilhante, que eu tenho como um, como um mentor mesmo, um cara é. que, que eu, eu, eu admiro a, a trajetória e tive a oportunidade de ter aulas com ele, que ainda a minha cabeça explodiu mais ainda. Gente, vocês hoje puderam ver um pouquinho aí do que... Do que... É, a gente tem aqui no Brasil, e a Fundação Dom Cabral é um grande exemplo também de escola que promove né, o empreendedorismo e inovação para quem é empreendedor também. A própria Fundação Dom Cabral tem programas né, para apoiar os empreendedores, né, professor, no, no, no momento inicial também de, de montar, não é só para a empresa grande não, tem, pro, tem programa para a grande também mas tem esses programas para ajudar o empreendedor que está na fase ainda de, de concepção do seu negócio a, a, né, a criar e escalar esse negócio e, e eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas lá no, no, no PGA que participaram desse programa e tiveram saltos muito grandes de, 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 como empreendedores e como, como pessoa também. Né? Acho que o é um aprendizado é muito grande. Então, muito Gustavo, obrigado, professor. Obrigado,
0: foi um prazer estar com você e com todos que te ouvem e te assistem também. Muito obrigado. Viu?
1: Muito obrigado, viu? Fica bem. Muito obrigado pela aula, obrigado pela audiência, pessoal. Espero que a gente possa fazer mais papos legais desse, né, com, com, com o professor Carlos Arruda hoje. Fiquem bem, todos fiquem salvos aí. Abraço professor. Fica com Deus. Um abraço, Gustavo. Um abraço.